0: 说开头就是要做做，我帮子讲个嘞。妈妈的指导思想是。哈哈哈哈哈！大家好，这里是宁宁开门
1: 。大家好，欢迎收听本期的宁宁开门，我是凯子，
0: 我是西西。今
1: 天没有宁宁，开心也是
0: 一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦。
1: 今天是二月二十四号，开工已经整整一周了
0: 。我人已经死了，<笑>像开工了整整一年一样
1: 。然后呢，妮妮已经神龙见首不见尾，已经整整一周多了。他的开工就是，我曾经对他说：“要不你搬张躺椅，你就睡单位算了，你不要回家了
0: 。”不是说过了吗？就是年后大家兜里都有钱了，家长也被其他的亲戚积了一下，然后想去给小孩报兴趣班了。他应该现在是在赚钱的阶段才是啊
1: 。他最好是，他
0: 最好是<笑>，好好好
1: 。西西，你最近有看什么书吗？
0: 我最近看的书都被我气了，都看到一半说好难看
1: ，包括那个卡家兄弟嘛，卡家三兄弟。
0: 卡家我还没开始看呢。我之前被别人推荐了看那个人生海海，说是一个充满神奇色彩的上校的故事。然后呢，我看了一半，我实在实在是看不下去了，然后我就一整个从我的书单里面去掉了。然后过年的时候，我妹妹到我家来，一进门就兴高采烈、神秘兮兮的说：“姐姐，我送你一本书吧。”然后我一看《人生海海》，我说：“不要拿这种你看不下去的书来送给我。”她说：“我看了两张，太难看了，送给你吧。”真是亲妹妹
1: 啊！它是个中文书，可是中国人为什么会有上校？
0: 就是一种说法，就是给人起的外号。啊、这个主人公上校经历比较传奇，然后也被人叫做太监，就是风言风语很多。但是他又独立于这个事件的一个存在，整本书就是在慢慢的揭开他这些年的一个经历。我看到百分之五十是没有一个落点的。我也不知道这本书到底想说什么，有一些些家国情怀，有一些些乡村意识，有一些些地理常识。然后呢，说着说着，我就想说，你到底要说什么？你再不说点东西，我可真要弃剧了。然后从我妹妹送我那本书的那一刻开始，我就坚定了我要弃剧的决心
1: 。我最近被人安利了，看了一本书，是老舍的，叫《开门大吉》。我觉得这个书的书名非常的。吉利，然后我就点进去看了一下，结果呢，它是一本短篇小说集，每一篇都非常的短小干练，就非常适合我现在这种。看不进书的状态，就觉得看一小章一小节也觉得没有什么太大的压力，而且他的故事就是没有由来的开头了，然后又没有由来的结尾了，但是中间就是讽刺值拉满。我们先来介绍一下老舍这个作家吧，因为其实我对他也不是很了解，正好我也给自己科普一下。好的，老舍原名舒庆春，他是一八九九年生人，一九六六年。去世的，而且他是个满族人，他家里面应该小时候还挺有钱的，因为他小时候还读过四书，呃、嗯，还读过四书，<笑>还读过五经，嗯、一塌糊涂。<笑>要不这个播客停更算了，这个嘴瓢了呀。他小时候家里应该还挺有钱的，因为小时候他读过私塾。自从这个五四新文学运动兴起之后呢，他就开始用白话文进行创作。一九二四年，他远赴英国任。伦敦大学东方学院中文讲师，哎，还真挺厉害的哈。同时还进行他自己的文学创作，他为我们熟知的一些代表作有《猫城记》《骆驼祥子》《四世同堂》，还有《茶馆》等等，包括还有很多的。话剧剧本来自豆瓣上面，对于老舍的一个评价是，他是一位多产的现实主义作家。他的剧作多用朴素凝练、口语化的语言写成，鲜明而生动，妙趣横生，充满着强烈的时代精神和浓郁的生活气息。但是比较不幸的是，在一九六六年，老舍被林彪四人帮等这些这个这个迫害致死。但是呢，在一九七八年的时候，相当于就是被他他是被平反了。有关单位在北京八宝山革命烈士公墓为老舍举行了隆重的骨灰安放仪式，所以他整个人生我觉得还是挺有悲剧色彩的。今天我想给西西分享的这本书呢，是叫做《开门大吉》，它是二零一九年重新编辑出版的一本短篇小说选，就是还是比较近期发行的一本书。然后中间呢有十八篇短篇小说，那我先来给你分享一个。我读完了之后，觉得最有意思的一篇吧。这一篇的篇名叫做《狗之城》，就是狗狗的早晨。第一段还是挺有意思的。东方既明，宇宙正在微笑，玫瑰的光吻红了东边的云。大黑在窝里伸了伸腿，似乎想起了一件事儿啊，也许是刚刚做的那个梦，谁知道？好吧，再睡。门外有点脚步声，耳朵竖起，像雨后两只瓷孤叶，可是还舍不得向下那片毛，暖的、柔的、有味儿的毛。眼睛睁开半个，听出来了，又是那个巡警，因为脚步特别笨重，闻过他的皮鞋，马粪味儿很大。大黑把耳朵落下去，似乎以为巡警是没有什么趣味的东西，但是脚步到底是脚步声，还得听听啊。走远了，算了吧，再睡。把嘴往身里顶了顶，稍微一睁眼，只能看见自己的毛。刚要一迷糊，哪来一声猫叫，头马上便抬起来，在墙头上呢。一定，可是并没有看到，纳闷儿，是那个黑白花的呢，还是那个梨子皮的？想起那个梨子皮的，心中似乎不大起劲。梨子皮的抓破过大黑的鼻子，不光荣的事儿，少想为妙。还是那个黑白花的吧。那天不是大黑几乎把黑白花的堵在墙角吗？这么一想，喉咙立刻痒了一下，朝空中叫了两声。屋里老太太喊着：“安顿着，大黑。<笑>”我觉得这一句写的特别有意思。他这么一想，喉咙立刻痒了一下，就像空中叫了两声。就是感觉这是一种本能，他无法自控的喉咙好痒，我好想叫两声。大黑翻了翻眼珠，老太太总是不许大黑咬猫，可是不敢再做声了，并且朝那屋子里摇了摇尾巴。什么话呢？天天那盆热气腾腾的食儿是谁给大黑端来？老太太，即使他的意见不对，也不能得罪他。什么话呢？大黑的灵魂在他手里拿着呢，他不准大黑叫，大黑当然不再叫了。假如不服从他。而他三天不给端来那热腾腾的食儿来，大黑不敢再往下想了。<笑>大黑起来了，到门洞口去看看。坐在门洞，顺着门缝往外看。呵，四眼已经出来遛早了。四眼是老朋友了，就另外一条狗。那天要不幸亏是四眼，大黑是一定要输给二青的。二青那小子，处处是大黑的仇敌，抢骨头，闹恋爱。处处和他大黑过不去。假如那天他咬住大黑的耳朵，十分感激四眼。四眼儿，大黑热情地叫着。四眼儿正在墙根找到包厢似的方便所在。什么？这句话我重新断下去、啊。四眼儿正要在墙根方便，刚要抬腿，他就对听到大黑叫他，他就对大黑说：“大黑，快来到大院去跑一回。”大黑焉有不同意之理？可是。门还关着呢，我叫几声试试，也许那老头就来开门了。叫了几声没用，再试试两爪，在门上抓了一回，门纹丝未动。眼看着四眼儿独自向大院跑去，大黑真急了，向墙头叫了几声。虽然明知道自己没有上墙的本领，再向门外看看，四眼儿已经没影了。可是门外走着个叫花子，大黑就借此为题，拼命的叫了起来。估摸着老头大概快来。这么一想，大黑赶紧跑到后院去，以免大清早就要挨一顿骂。果然，刚到后院，就听见老头去开街门。大黑心中暗笑，觉得自己的智慧足以使生命十分有趣而平安。<笑>他的心理活动真的好有趣啊！等到老头又回到屋中，大黑轻轻地顺着墙根儿溜出去了。出了街门，抖了抖身上的毛，向空中闻了闻，觉得精神焕发，然后又伸了个懒腰。就着手儿在地上磨了磨脚指甲，后腿蹬起了许多的土，沙沙的打在墙上，非常得意，在门前蹲坐起来，耳朵立着，坐着比站着声量高，加上两个竖立的耳朵，觉得自己很伟大，很重要。好，然后要出现他的死对头了，是黄子。黄子由东边来了，黄子是这条胡同里的贵族，声量大，嘴是方的，叫的声音问声问气的。大黑的耳朵渐渐往下落，心里嘀咕：还是坐着不动好呢？还是向黄子摆摆尾巴好呢？还是以退为进，假装怒叫两声好呢？他知道黄子的厉害，同时又要顾及自己的尊严。他微微的回了回头，哦，没关系，坐在自己家门口还有什么危险？耳朵又微微的往上立，可其余的地方动都不敢动。黄子过来了。在离大黑不远的墙角闻了闻，好像并没有注意大黑。大黑心中同时对自己下了两道命令：跑，还有别动。黄子又往前凑了凑，几乎是要挨着大黑了。大黑的胸部有些颤动，可黄子还好似没看见大黑，昂然走了过去。他远了，大黑开始觉得不是味儿。为什么我不趁着黄子没防备的时候扑过去咬他一口？十分的可耻。那样的怕黄子，大黑越想越看不起自己。为了发泄心中的怒气，开始向空中瞎叫。继而一想，万一把黄子叫回来呢？登时立起来，又朝东边走去。这样便不会和黄子碰头了。大黑不像黄子那样在道路当中卷着尾巴走，而是夹着尾巴顺着墙根往前溜。这样，如果遇上危险，至少屁股可以拿墙做后盾，减少后方的防务。在这里就可以看出，大黑并不大，大黑的大和小花的小都不许十分较真。可是他非常重视自己的这个大字，特别是他和他主人在一块的时候，主人一喊“大黑”，他便觉得自己有骆驼那么大，跟谁也敢拼一拼。就是主人不在眼前的时候，他也不敢承认自己是小，怯若根本自认渺小，那还敢出来走走吗？大字是他的主心骨，大字使他对小哈巴狗、瘦猫、叫花子张口就咬；大字使他有时候对着大狗、像黄子之类的也敢露一露牙，嗓子眼里细叫几声；而且主人在跟前的时候，大字使他敢于和黄子干一仗，虽然明知必败，但不得不这样牺牲。狗的世界是不和平的，大黑专仗着这个大字。去欺软怕硬的享受生命。<笑>大黑的长相也不漂亮，而最足自而最令他自馁的是没有黄子那样一张方嘴。狗的女性们把吻永远白送给方嘴。大黑的小尖嘴，猛看像个老鸡头，就是把舌头伸出来。他们连他们就是那些狗的女性们，对也觉得向他笑一下都有失尊严。这个时候，大黑正在这个自怨自叹的时候，就觉得说不能不归罪于他的父母。虽然老太太常说大黑的父亲是饭庄子那个小驴似的老黑，他十分怀疑这个说法。况且谁是他的母亲，没有人知道。大黑平时和四眼聊天的时候，也不会提自己家里的事，而且他也不敢照镜子，地上有一汪水他都躲开。对于大黑来说，顾影是不能引起自怜的。他那条尾巴又细又软，毛也不多，偏偏就很长，卷起来也不威武，况且卷着还很费事老得夹着。大黑走着呢，就到了大院里。就刚刚四眼不是约他去大院吗？但四眼呢并没有在那里。大黑赶紧四下看看，好像二清什么的也全没在，哎，心里就安定了些。由走改为小跑，觉得痛快，觉得好像二清也算不了什么。而且有和二青再打一架的必要。要是再跟他打的时候，顶好是咬住他的一个地方，死不撒嘴，这样必能制胜。打倒了二青，再联络四眼，战败黄子大黑，便可以称雄了。他的世界就那么大。远处，这个时候大黑听到远处有狗叫声，而且是好几个狗一起叫。细细听了一下，有他的声音。他，小花，大黑向他伸过多少回舌头，摆过多少回尾巴。可是他连正眼都不瞧大黑一眼，这不是他的过错。战败二青和黄子，他自然会爱大黑的。大黑这个时候决定去看看是谁和小花一块唱练歌呢？快跑，别跑太快了，这要是和黄子碰个头可不得了。谨慎一些好，四六步的跑就是、溜起来。看见了小花，呵，围着七八个。哪个也比大黑个子高，声音高，哎，无望了，不便于过去。可是四眼儿也在那边呢，四眼敢，大黑为什么不敢？可是，四眼个子也不小啊，至少四眼的尾巴卷的有个样有点恨四眼，虽然是好朋友。大黑叫开了，虽然不敢过去，可是在远处示威，总比那一天到晚闷在家里强。那边还有一个小板凳狗。安然的坐在家门口，连叫也不敢叫。大黑的身份增高了很多，凡事就怕比较，这是一条鄙视链。那群大狗打了起来，打得真厉害！啊哈，四眼倒下了。哎呀呀，四眼，哦，活该！到底他已经，呵呵到底他已经闻了小花一鼻子。大黑的嫉妒把友谊全忘了。看，四眼又起来了，扑过小花去了。大黑的心差点跳了出来，自己耗着转了个圈啊！好，小花极傲慢地躲开了四眼。好，小花，大黑痛快极了。那群大狗打这边过来了，大黑一边看着，一边退步，心里说：可别叫四眼看见。假如一被看见，他求我帮忙，那可就不好办了。一边往后退，一边眼睛还看着小花，他今天特别的骄傲，好看。大黑真恨自己，退的退的，离那条小板凳狗已经不远了。哎，拿个小东西杀杀气吧。大黑闻了小板凳一下，小板凳跳了起来，善意的向大大黑腿部一扑，似乎是要和大黑玩耍玩耍。大黑更生气了，谁和你个小东西玩呢？牙露出来，耳朵也立起来，表示示威。小板凳真不知趣，轻轻的挠了几下地，腰儿塌着。尾巴卷着直白，就一直在摇尾巴。大黑知道这个小东西，这个小东西，大黑知道这个小东西是不怕它的。嘴张开了，预备咬小东西的脖子。正在这个当儿，大狗们跑过来了。小板凳看着他们，小嘴儿撅着，巴巴的叫了起来，毫无惧意。大黑转过身来，几乎碰着黄子的哥哥，比黄子还要大，鼻子上有一大道白。这白鼻梁看着就可怕，大黑非常害怕小板凳的叫声会引起他们的注意，接而把大黑围在当中。可是他们只顾着追着小花，一群野马似的跑了过去，谁也没有看到大黑。大黑的耻辱算是到家了，他还不如小板凳硬气呢。大黑想着得让小板凳觉得他是和那群大狗一起的，好吧，向前赶了两步，轻轻的叫了两声，他应该是怕他们听见。撩了小板凳一眼，似乎是说：“你看，我也是小花的亲人，你个小板凳只配在这坐着。”然后呢，小花又跑过来了，那群大狗也在小花后面追着。他们跑回来了，躲是躲不及了。大黑的左右都是方嘴，都大的出奇。他们全身的毛都立了起来，大黑的腿却好像抽出了骨头，只剩下些皮和筋，但他还要站着，他的尖牙向四围纵,纵纵着，什么意思？哦，他的尖嘴露出一对大牙，他的尾巴似乎要挤进肚皮里去，就是尾巴夹着呢。他的腰弓着，可是这样缩短还掩不住两旁的筋骨。小花好像是故意的，还挤了他一下，他一点也不觉得舒服，急急忙忙往后退，后退碰着四眼的头，四眼并没有搭理他，一阵风似的，他们又跑远了。就是他其实是无辜受害的。他只是站在那里，他们跑过来又跑过去，根本就不带他。然后他还吓得要死，尾巴夹得老紧了。大黑哆嗦着，又把牙收回嘴里去了，把腰伸了伸，开始往家跑。后面小板凳追上来，一个劲儿的巴巴的叫。大黑回头呲了呲牙，干嘛呀你？你似乎是在对小板凳这么说。回到家中，看了眼，看了看棚里，老太太还没把食儿端上来，倒在台阶上。舔舔自己腿上的毛，老太太对着大黑兽一边去，好狗不挡道，单在这台阶上趴着，翻了翻白眼，到墙根去卧着了，心中安定了，开始设想：假如方才我不害怕，他们也未必能把我怎么样了。后悔，小花挤了我一下。假使趁那个机会，不行，不行，那个小板凳，焉知小板凳是不是个女的呢？镜子忘了看了，谁和小板凳讲交情呢？门外有人拍门，大黑立刻精神了起来，等着老太太叫大黑。老太太叫了一声，大黑立刻也叫了起来，往下扑着叫，觉得自己十二分的威严重要。老太太去看门，大黑跟着拼命的叫，是送信的。大黑在老太太脚前扑着向外咬，邮差安然不动，根本不理他。老太太踢了一脚大黑，怎么这么讨厌啊！一边儿去！大黑不敢再叫，随着老太太进来，依旧卧在墙根，肚皮发空，眼睛撩了一眼石盆，把一切都忘了，好像大黑的生命存在与否，只看着那黑棚里冒着热气不冒。哦，确实结束的很<笑>非常突然。我觉得他这个虽然是讲的是一个狗狗的早晨，但是其实他非常的拟人化。嗯。就完全就是在指名道姓的说说说着写谁，这个时候要点名的话，是不是就不太好了
0: ？总觉得自己能够做什么，但到了当口什么都没有做的那些人吧。
1: 而且回过头想的时候，又觉得，哎，我当时要是那样那样的话，我就怎么怎么样了，也
0: 我就能成就一番伟业，我就能抱得美人归
1: 。我要是当时咬他一口，不撒嘴，我就
0: 能得到小花了。可那些人有方嘴呀、啊，
1: <笑>可那些狗的嘴都是方的，我是个尖嘴，
0: <笑>我尾巴盘的还不好看。
1: 他真的非常的自卑
0: ，对，就是一碰到事儿就特别怂
1: ，而且他对那个四眼儿也是有，就是其实也不太仗义，他也不想要酒肉朋友吧，他也不想要帮他，然后落难的时候他还要在看旁边看笑话，说嘿。谁让你去亲小花来着
0: ？活该
1: ！好，我们再分享一个啊，这一篇名字叫做《话剧观众须知二十则》。观众须知嘛，听一下啊，他怎么说的？一、观剧之前勿需伤风，以便在剧院内高声咳嗽且随地吐痰。二、入剧场勿需，勿需就是必,是,必是必须的意思，勿是务必的勿，然后需是必须的需，对，勿需啊啊，勿需勿。哦呃，那我就说务必吧，因为说务虚好像有点歧义哈。入剧场务必携带甘蔗、柑橘、瓜子儿、花生，以便气皮满地而重清洁。最好写火锅一个，随时毛肚开膛。第三，单号戏票一入双号门，双号戏票一入单号门。楼上票一坐楼下，楼下票一坐楼上。最好无票入场。有位即坐，以重秩序。这个以重秩序应该是以显的秩序很重要，我猜是这意思啊
0: 。我猜是他去看话剧的时候被这帮人烦得快疯了吧？<笑>他写这种东西
1: 。四未开幕，一拼命鼓掌。五家事、官司、世界大战，均宜于开幕后开始讨论，且务必身正屋瓦。<笑>他就是在吐槽那些，他已经快疯了，<笑>我能感受到。他就是在吐槽那些不好好看话剧的人。<笑>六演员出场应报以好声，鼓掌附之。他这个是看话剧的什么那个规矩吗？就不应该喊好是吗？就应该要带入到那个情景里面去。
0: 就是你好好看呗。我的理解是，这不是看京剧，就是
1: 没有在捧、啊，不要叫好，你就
0: 不应该打扰别人看。<好>对
1: ，下一个。这个我真的没有办法，不笑的在念七。每次台上一人跌倒或二人打架，均需笑一刻钟至半点钟，以便天亮以前散戏<笑>。八八演员吸香烟，口中真吐出烟来，或者吸水烟，居然吹着了火纸，必须报以掌声。九入场就坐，切勿脱帽。以便见了朋友，好脱帽行礼；十观剧时务必打架一场；十一出入厕所务必猛力开闭其门，开而不关一家，以便臭味赛出打架，有益大家；十二演员每说一句“妈的”或者开一个小玩笑，必赞以深刻，以示有批评能力；十三入场务需至少携带幼童五个，且勿是。<笑>你别笑，就是带熊孩子看电影这件事真的是自古恨之，真的。且务必使同时哭闹，以壮声势。最好能开一个临时的幼稚园。十四，幕闭就是闭幕了，务必打开来看看，嗯、以重其究竟。哈哈哈哈哈哈！还有这样人呢？还有一个紧接着的，十五换景儿。幕布暂时关闭的时候，务须以手电筒探照，使布景人手足失措，功德无量。十六，掌声应继续不停，以免寂寞。十七，观剧时宜带勤务兵或者仆人数位，侍立于侧。十八，七十半开戏，务须九十半入场，且入场时应携带煤气灯一个，以免暗中摸索。十九，入场切勿携带火柴。以便吸烟时四处去借火。<笑>那时候看在戏院里面看戏还能够抽烟呢。最后一个二十末一幕，就最后一幕刚开，急需退出，且宜猛摔板凳、高射手电。若于走道中停立五六分钟，遮住后面观众，尤为得力
0: 。我感觉他快疯了。看完剧以后出来就说：“别看，
1: 都别看，大家都别看了。”今天就分享这两篇吧。差不多了
0: ，你就看了这两篇是不？
1: 没有，我看了好多篇了，我看了大概一半了，但是确实没有看完、哎。但挺有意思的，我觉得大家有兴趣的话都可以去看一看这本书，叫《开世大吉》，老舍的短篇小说选。因为我觉得，包括它后面有一篇，应该是名篇，属于非常有名的篇目，讲的是那个在那个职场上面浑水摸鱼的。然后大家有兴趣的话可以去看一看，就是比如说手下的人不太干净，拿点公家的东西啊什么的，他也会睁一只眼闭一只眼。然后呢，到真的办事儿的时候呢，其实他是没有什么才能的。如果大家去看这个的话，觉得身边应该有很多人都可以对号入座
0: ，就觉得老舍在这么多年以前就已经帮你们把职场的生态全都已经点出来了，是吧？不知道是不是？我只认识打卡这么一个黑狗。我在听《狗狗的早晨》这一篇的时候，脑子里这个主人公啊，就一直是打卡的形象
1: 。可是打卡的尾巴很好看。
0: 对，然后中间你在说的时候，我就在想说，这狗到底得丑成什么样子？它又不大，然后尾巴又是细细长长的，然后呢还是个尖
1: 嘴。就是那种杂交的那种小黑狗吧，小土狗、小黑狗。打卡应该属于四眼儿。这这所有的每一篇小说，你不会觉得它是一本写在几十年前的一本小说，自己身边完全每一个角色都有人能够对号入座的那种感觉，然后讽刺值绝对拉爆了，嗯、你就觉得从他的那个笔下写出来了之后，嗯、骂人骂的好爽啊，一个脏字儿都不带的
0: 。我之前看了一本鲁迅杂记，呃，也是鲁迅的短篇小说集，里面有一些篇章，你能感受到他好像很忧国忧民。觉得想要改变这个世界，能看得出他以天下为己任的那种感觉，然后也有自己自省的部分，然后这些你就觉得说，是啊是啊，我也是这样想的。有一些就是纯粹骂人，
1: <笑>就携携带私货，
0: 对，就是纯纯携带私货，我甚至都觉得骂的有点脏了。但是里面一个脏字儿也没有。我看的时候，有的时候会拍照，然后我之前不是还分享给你吗？我说可不要惹文人，文人骂人可真是
1: 脏啊你！你我觉得老舍跟鲁迅最大的区别就在于，鲁迅在老舍比较起来会显得他有一些故作高深
0: 啊， oh.
1: 老舍就很接地气，然后讲的故事也非常的有意思。会不
0: 会有可能老舍是？北方人
1: 啊，老舍是北京人呀、啊，就是北平人。对啊，就是北方人说这
0: 个事儿， oh. 他就不那么弯弯绕。我最多就是阴着骂你，但是我话都讲得可明白了。你要是生气了的话，那就是你玩不起。哟，您怎么还生气了？我可没说您。就那种感觉，但是鲁迅呢，开始自黑哈。鲁迅作为一个南方人呢，就是有点夹枪带棒的那么个骂法，就是阴阳阴阳人的那种骂
1: 。对对对，两个人的风格是完全不一样的。
0: 如果大家想看爽剧的话，还是得去看老舍。就是真要恨的牙痒痒了，也可以再看看鲁迅
1: 。好，那我们今天的播客就录到了这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，希望大家。新年天天开心！今天是正月十五元宵节，给大家拜个晚年。当然大家听到的时候，又已经是，呃，一周以后了。但这些不重要，拜拜。